0: Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Maria Clara. O podcast da Mari Clara da Mariclera Brasil. O podcast da Mari Clara Brasil.
1: Bem-vindas, bem-vindos e bem vindas a mais um episódio de Escuta Maria Clara, o um podcast da Mari Clara Brasil. Aqui quem tá falando é a Natasha Corteza, sou editora de sociedade de comportamento da revista. E hoje eu tô muito bem acompanhada da Clarice Cardoso, editora digital da Marie Claire, para ter uma conversa deliciosa e a gente já tem certeza disso, com a Duda Beach, essa mulher que é a responsável pela trilha sonora dos amores e desamores meus da Clarice e de uma legião de
0: românticos irremediáveis. Ah, que demais. Boa noite, gente. Não sei se é bom dia ou boa noite, né? De ou boa tarde. Ouvir, ou boa tarde. Mas estou muito feliz de estar aqui nesse podcast trocando um pouquinho de ideia com as meninas. E é isso, vamos nessa, né?
1: Aliás, gente, a Duda é uma das nossas capas da edição de dezembro. Capa essa que eu tenho certeza que vai deixar todos vocês de queixo caído, mas Sim, isso a, é. gente, a gente já fala disso. Antes eu quero agra agradecer também a companhia da Clarice nessa entrevista. Clarice, obrigada por estar aqui.
2: Eu que agradeço, Nath. Tô, sou uma Maria Clara estreante aqui no podcast. Estou chegando em Marie Claire. E que forma mais maravilhosa de estrear, né? Quando eu soube que a capa seria a Duda, já me deu aquele comichão de estamos no lugar certo. Estamos na conversa que queremos ter.
1: Que
0: demais! <risos>
1: É sobre isso. Duda, é um prazer ter, a gente, ter você com a gente aqui no Escuta Maria Clara. Eu não quero guardar segredo nenhum aqui. A sua presença era muito guardada neste podcast. E obrigada demais. A gente tem uma entrevista linda, inclusive, nessa mesma edição que a Duda é capa. Convido vocês todos para lerem.
0: E hoje Sim. a gente vai falar um pouquinho,
1: inclusive, é, desses pontos da... Da entrevista que a gente tem na revista e um pouquinho mais.
0: Massa, obrigada eu, viu? Obrigada eu. Tô feliz demais de estar aqui conversando com vocês, trocando essa ideia. Tudo, né, gente? Só vamos. <risos> Só
1: vamos. Bom, gente, é, para quem ainda não viu a capa da edição de dezembro, eu trago, trago alguns spoilers. A Duda foi fotografada pela Bruna Castanheira, é uma fotógrafa que já fez e faz sempre muita, muitas das nossas capas, e a Duda, e esse ensaio da Duda foi num set só de mulheres, e ela ficou nua, sim, completamente <risos> nua, apenas Ai. Duda e suas tatuagens. Hum. Duda, como é que foi isso? Até onde Olha, a gente sabe, foi sua primeira vez, né? No ensaio primeira
0: novo. Primeira vez. É, eu me senti muito bem, muito acolhida por todas as mulheres do set. É, Para mim é uma capa que fala muito sobre liberdade, né? Sobre é, me expor do jeito que eu sou. Sobre corpo livre. Sobre tanta coisa, assim. E foi muito gostoso. Me senti muito acolhida. Me senti muito confortável em estar ali. É, pelada, né, como eu vim ao mundo, enfim, com as minhas tatuagens, foi uma delícia todo esse processo, eu adorei
2: Duda, queria pegar esse gancho da nudez para falar um pouco sobre esse ato, né? De, de liberdade, que é sempre um ato de coragem, né? E te perguntar dessa relação com o seu corpo. É, você sempre teve uma relação, esse conforto de liberdade, de entender o seu corpo livre, um corpo saudável? Foi uma construção? É, você sempre amou o seu corpo ou já teve uns momentos em que você passou por aquelas situações em que a gente que todas temos, né? Em que a gente Todos fica temos. brigando com a nossa própria imagem, com o nosso próprio ser no mundo, né? Como é que foi para você essa construção?
0: É, para mim, é uma construção diária, né? Para mim, é, são dias e dias, né? A gente vive em ciclos né, hormonais. Tem dias que eu me olho, não me gosto tanto, outros dias eu me amo muito. Mas eu tenho sentido que o último ano, os últimos anos, tem sido um saldo muito positivo, assim. É muito, 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 muito mais me amando do que aqueles dias que a gente já não tá tão legal, né? Assim, quando se olha no espelho consigo mesma. Mas foi uma construção, né? Eu fui uma criança... Fui uma criança que não tava nos padrões, né? Fui uma criança que... Que crescia, assim, num... num é, pensando muito sobre isso, né? Sendo questionada, né? A gente vive num país extremamente machista, onde nosso corpo tá sempre ali em julgamento, então... É muito difícil, né? É muito difícil ser mulher no, no país da gente, assim. É, em todos os aspectos. Mas nesse aspecto, assim, acho que é, é ainda pior, sabe? É muito, é muito triste, assim. A gente tá sempre em julgamento, a gente tá... É, ter essa história do padrão, né? É muito complicado. Então tá sendo pra mim, assim, uma construção realmente diária, assim. Uma construção que eu... É, me olho no espelho, me curto, né? Nessa pandemia, eu fiquei muito em casa, né? Como todas nós. Então, eu tive muitos momentos comigo mesmo, assim, na frente do espelho, de me curtir. E eu convido a todo mundo que tá ouvindo esse podcast de se curtir, sabe? Tirar esse momento para você na rotina de se olhar, de se amar, de passar os cremes. Aquela coisa, né? Que a gente <risos> adora.
1: sim. <risos> É, é, cuidado é,
0: de fora é, é, pra é, dentro,
2: consciente. de dentro pra fora dentro
0: né? pra fora, exatamente <risos> terapia também, gente, por favor muito importante, <risos> muito importante terapia e skin care
1: é isso, né <risos> Vamos meninas toda, to, toda essa crítica da Duda me fez lembrar uma e essa história de corpo do corpo da mulher no mundo infelizmente me fez lembrar uma história um episódio lamentável dentro de outro episódio lamentável eu estou falando dos obituários da Marília Mendonça, em que a estética e o corpo dela especificamente foi comentado e pontuado como parte da trajetória, como se a briga com a balança é, fosse maior que a própria música que a Marília fazia. Duda, eu quero te pedir para comentar isso e aproveito para te perguntar. Se fosse o obituário de um homem, é, você acredita que ele traria comentários sobre o corpo desse homem em detrimento da carreira dele?
0: De forma alguma, de forma alguma. Eu li uma parte do obituário, eu fiquei, tipo assim, muito chateada e muito... Quando eu li aquilo, assim, eu comecei a ver minhas amigas todas postando um pedaço, né, daquilo. É, é revoltante, assim, e é revoltante, é injusto, é tanta coisa, assim, é tão absurdo que é, não cabem nas palavras, né? É, falar sobre o corpo de uma pessoa que, que é maravilhosa, que é uma mulher no sertanejo que fez história, uma feminista daquelas assim, que falava muito com a gente, uma mulher que ensinou a todos nós, uma mulher que lutou por direitos iguais, uma das poucas que teve coragem no sertanejo de falar ele não. Eu não sei, assim, eu acho tão absurdo aquilo ali, e, e o, que eu, o que eu vi a Xanda comentando sobre isso esses dias, né? Eu Alexandrismo, acompanho. né? Alexandrismo, mas eu sou uhum. muito fã da Xanda. A Xanda é uma inspiração para mim, quero deixar muito claro aqui nesse podcast, porque além de amiga, ela é uma grande inspiração para mim sobre como se amar e se cuidar e se sentir bem, né? Ela tava comentando, né, que, que para além disso, né, é a Folha errou também em colocar em, em colocar as mulheres da redação para poder é, se desculpar por um erro de um homem e eu achei muito bem pontuado isso que a Chanda falou assim porque a Folha deveria ela mesma se retratar entendeu é, isso não pode cair na conta da gente né então assim ou ele mesmo né tipo assim é muito o autor, complicado, acho... uhum. o autor. Eu fiquei, assim, muito triste. A Marília é uma excelente cantora, uma excelente compositora. É... Ela fala sobre sofrência assim como eu, me identifico tanto com ela, em tantos aspectos. E, enfim, sobre a morte dela, eu fiquei arrasada, como todo o Brasil, assim. Então, é... esse tipo de reportagem não deveria existir, assim. É, é, a... é uma coisa abominável, assim. Eu não sei, é... Me faltam palavras porque é um, um absurdo tão grande que não sei. Quando eu li aquilo eu pensei assim, como que alguém tem coragem de escrever um negócio desse? Eu acho que eu acho que foi o primeiro pensamento que passou assim pela minha cabeça. Coragem
2: porque... ou audácia, Duda? Não sei, não, não dá para acreditar. <risos> eu fico nessa para acreditar. Eu também estou descrente com essa história e eu fico Sim. nessa dúvida. O processo falhou, né? O processo da edição também. Como você bem pontuou, né? A, a empresa como um todo deve ter, né? Suas salvaguardas para evitar que, que se publique algo que, na verdade, violenta sim. todas as mulheres, né? Todas uhum. as
0: mulheres. Eu me senti também violentada, assim como todas nós, né? Que estamos aqui e que estamos ouvindo isso também. É uma tristeza, gente, assim. Duda,
2: eu quero mudar de assunto. Uh, para falar de um outro assunto que, como fã, me, me deixa, assim, estupefata, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a música não foi seu plano A, né? Antes não. você chegou a estudar ciência política, que é uma Sim. área que me fascina, e quase cursou medicina, né? É isso. <risos> você arrepende de não ter começado a cantar antes? É, por não. Que, que você acha que você esperou para entrar na música? Conta um pouco dessa desse seu encontro artístico no meio dessas profissões.
0: Eu acho que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Assim, acredito muito nisso, né? Entro na música com 30 anos de idade e para mim eu acho que foi o tempo certo, assim, é, para contar também sobre as minhas experiências, sobre as coisas que eu vivi, né? Eu precisava ter vivido aquilo, né? Uhum. Tudo, assim, eu precisava ter passado por todo esse processo. Acho que tudo que acontece na nossa vida vem para ensinar, de certa forma, alguma coisa, né? É, eu acredito muito nisso. Então, esses sete anos que eu fiquei tentando medicina me ensinou muita coisa. O, o tempo que eu fiquei também ficando com essas pessoas que não me deram valor me ensinou também alguma coisa. Quando eu entrei na música, né? Depois de ter despertado isso dentro de mim, de que eu ia fazer isso da minha vida, de que eu ia cantar, de que eu ia enfim, de, de que eu ia é, ter isso como minha profissão e como meu guia, né, de certa forma, eu acreditei muito nisso, eu acreditei com todas as forças, assim, sabe, nas coisas que eu tava botando no mundo, eu não era compositora, nunca tinha escrito uma letra de música, então, assim, para mim é muito, parecia que eu tava esperando para entrar no caminho certo, sabe, não sei, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, meninas. Mas, assim, que... Pare parece que eu tava num, num caminho que não era o que, o que eu vim fazer aqui. E aí, do nada, eu entro no meu caminho. E as portas se abrem. Começa a fluir forma... melhor, né? Começa tudo a fluir melhor. Tudo. Tudo na minha vida começa a fluir melhor. As minhas músicas elas servem como uma cura pra mim, né? Porque é um desabafo ali, de certa forma. É uma coisa meio terapêutica, né? Você escrever sobre as coisas que você viveu, né? Porque você até desmistifica um pouco, né? Os temas e as coisas na vida, né? Enfim, os feedbacks que eu recebi depois que eu lancei meu primeiro álbum Sinto Muito, foram assim... A coisa mais linda, assim, que eu, que eu poderia ter ganhado foi um presente, sabe? Quantas pessoas falando que meu disco tinha ajudado elas a superar histórias e superar términos... E, e, e eu acho que isso aqui é o realmente o poder da arte assim né transformar não só a sua vida mas a vida das pessoas que escutam né Realmente assim a música né, na vida das pessoas é uma coisa muito íntima né a gente entra na casa das pessoas entra no ouvido das pessoas e no coração. então eu sinto isso como uma coisa muito íntima né muito, uhum. é, especial assim e que gera empatia e que gera identificação, não sei, para mim foi um presente, assim, e, e veio no tempo certo.
1: Maravilha, para nós também é um presente. A, a Clarice falou de ciência política da Faculdade de Ciência e Política. Tem uma história interessante nisso, que é, como trabalho de conclusão de curso, a Duda escreveu um artigo que levou o título de Vote em Mim Nome de Deus, que fala sobre a influência da bancada evangélica. A minha pergunta, Duda, é como pessoa pública né, e que influencia muita gente, o que você pensa sobre se posicionar politicamente? E quero que você fale também um pouco sobre as eleições de 22. Assim. Você acha importante declarar voto, por exemplo?
2: Posso pedir licença para fazer uma pergunta em cima da Danath? Porque essa Aham, questão de claro. se posicionar politicamente de 2022 me remete a uma participação que você fez com o Lucas Santana em 2019, né, em Meu Primeiro Aham. Amor, que é uma ah, história eu... de, de um casal, cada um com uma origem é, ter, regional, diferente, com histórias diferentes, e que é um pouco a história dessa geração que se torna adulta nos anos 2000, né. E nessa uhum. música você menciona o Lula, né? Você, Sim. o clipe tem, é, aqui em São Paulo, ele tem cenários de locais de bastante resistência, como Ocupação 9 de Julho, né? Que é uma cena do uhum. clipe. É, essa é uma forma sua de se posicionar politicamente? É pela arte, é pela poesia? Isso é um posicionamento para você? Como é que é?
0: Completamente, é um posicionamento para mim, é, quando o Lucas Santana me convidou para chamar essa para cantar essa música junto com ele, ele falou assim, ah, é, eu não sabia se você ia querer cantar a parte do Lula, eu falei, é óbvio que eu quero cantar a parte do Lula, é óbvio, né? na minha faculdade eu estudei né, to, todos os, os governos e todos os, é, os governantes que a gente teve no nosso país, e o Lula de fato ele mudou a vida das pessoas né? no sertão, no interior. Então, assim, é, é, para mim, vai ser um prazer cantar sobre ele. Eu sou uma artista é, que me posiciono, sou uma artista que é, acredito que grandes poderes, grandes responsabilidades. Acho que se a gente está ali dando voz e a gente está ali vendendo qualquer coisa né, que a gente se propõe a vender, seja um shampoo, seja um creme, seja uma coisa, a gente tem que falar o que a gente pensa, porque as pessoas precisam é, saber qual artista elas estão seguindo, elas precisam me conhecer para decidirem se querem me seguir, se querem é, estar ali né, comigo, junto comigo, né? Então, eu, eu acredito muito nisso. Eu sempre me posicionei, é, desde as últimas eleições, né? desde que eu sou pessoa pública e antes dela também, é, sempre fui uma pessoa que falei abertamente sobre as coisas que eu penso e que eu acredito. E eu acho que, que é isso, assim, que é muito fundamental a gente colocar a nossa opinião na roda. Assim, porque o nosso público precisa conhecer, nos conhecer como a gente é e o que a gente pensa. Eu acredito muito nisso. É, não condeno quem não, não se posiciona, acho que todo mundo tem direito de fazer o que quiser, mas eu como artista é, acredito que sim, que devemos é, ser transparentes com o nosso público. Eu, eu acredito nisso.
2: Pensando um pouco, né, é, nisso que a, que a Nath falou, né, do seu do seu TCC que tinha o artigo Vote em mim em nome de Deus, né? É isso, esse isso esse TCC, esse estudo de ciência política, essa visão, né, sobre a influência da bancada evangélica, interferiu na sua relação com a espiritualidade? Em Não. O que você acredita agora? Como é que é o seu lado espiritual?
0: Não, para mim são duas coisas completamente diferentes, né, é, a minha espiritualidade, ela, ela tá ligada a tantas coisas, assim, eu tenho uma conversa muito particular com Deus, assim, né, é, todos os dias, e sempre, né, sempre tô ali agradecendo as coisas que ele me proporcionou e, e, e falando as coisas que, que eu quero e conversando com ele diretamente, a minha espiritualidade e a minha fé tá muito nisso, né, a fé tá no universo, a fé tá nas coisas que eu acredito, eu sou uma pessoa que acredito em muitas coisas, né, eu acredito em universo, eu acredito em astrologia, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, então eu tenho a minha fé ali inabalável, assim, minha fé e minha conversa com ele é, é muito direta, assim, e eu não, não... Na, e nada mudou a minha relação com Deus é, sobre esse estudo né esse estudo é muito mais sobre é, o que os homens fazem na terra por poder e, e sobre outras coisas mais assim é um artigo que é, foi muito importante para mim né é, Eu e o meu orientador Guilherme Simões a gente é, ele me ajudou muito e a gente tentou entender como que funciona essa coisa né do, do personalismo na política dentro da igreja sobre o papel da igreja né que muitas vezes faz o papel de estado porque é, o estado não dá conta então são são muitas coisas ali né e tem muitas muitos dados também que eu não vou me lembrar agora já fazem alguns anos que eu escrevi mas que foram muito importante para entender certos mecanismos que acontecem ali dentro sabe então, uhum. mas em, 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 isso, isso nada bala na minha fé e na minha relação com Deus, assim, que, que, segue, que segue forte
1: e firme, assim. Eu amo que, que quanto mais a gente conhece a Duda, mas vem um universo inteiro né, é, é muito legal eu tô apaixonada isso. aqui ela ah, é apaixonante mais,
2: né ai gente,
0: para eu tô toda vermelha aqui é que é muito
2: é que é muito gostoso pra gente que é jornalista conversar com uma pessoa que se posiciona e que se posiciona com, com tanta com tanta clareza de raciocínio com tanto, sabe, com tanto estudo com tanta base, assim é muito gente. bacana. Isso, se, isso, se, isso explica muito de por que a sua música toca
0: tanta gente, né, Nath? Sem Poxa, dúvida. muito lindo, assim muito embaixo. lindo ouvir isso e, inclusive, <risos> quero deixar aqui um apelo nesse podcast que vamos colocar nas escolas estudos sobre política. Isso é da maior importância. As pessoas uhum. precisam saber onde elas votam, para onde vai o voto, a importância da cidadania. Nós somos seres políticos, todos nós. A gente faz política o tempo inteiro. Então, uhum. assim, é muito importante a gente, as pessoas aprenderem isso na escola. Muito importante. O poder do voto, né? Ler os programas de governo. É muito importante, né? É, 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 então, é, vai aqui meu apelo, assim. É, eu até brinquei ontem com a Natasha, que a gente fez a, a entrevista, né? Que, que eu sempre falo que tem duas... Dois, duas coisas que deveria ser ensinadas na escola. Uma é a economia, né? Onde a gente gasta o nosso dinheiro. E a outra é a política. É muito importante. Somos cidadãos, né? Então, Até é... para saber
2: de quem cobrar, né?
0: Exatamente. Eu acho que uhum. isso deveria estar tá no, no currículo escolar, assim Muito importante. Vamos falar de Tchamula Lá Fora? Esse Vamos. disco que você <risos>
1: gravou no auge da pandemia. Durante Sim. a pandemia. Eu quero saber, Duda, o que, que mudou de 2018, que foi o ano de lançamento de Sinto Muito, seu primeiro disco, para uhum. cá. É, e que, O que, que mudou em, voce, é, em você enquanto artista? E assim. eu queria que você contasse pra gente como
0: essas mudanças aparecem em Te Amo Lá Fora. É, assim, mudou, mudou tudo, né? <risos> mudou tudo, porque eu... No Sinto Muito, eu, eu sou uma figura muito mais romântica, muito mais apaixonada, muito mais iludida. E no Te Amo Lá Fora, eu sou uma figura completamente desiludida. Outro dia eu estava conversando com o Tomás, né, meu companheiro é, de vida, de produção, de tudo, né e a gente estava falando sobre isso. Assim, e o Tomás falou uma frase para mim é, que eu sempre... Levo comigo, assim, né? Ele falou assim... Mô, desilusão é bom. É o momento que a gente cai na realidade. Dói, mas é bom. É de extrema importância. A gente tava falando sobre isso. E eu sinto que esse meu segundo disco, ele é mais maduro por isso. Porque ele é um disco desiludido. Eu tô com um distanciamento, né? Mais dessas relações que aconteceram na minha vida, né? É, eu, eu tô conseguindo olhar esse sentimento de uma forma... É, mais distante então acho que é por isso que eu consigo até perdoar, perdoar uhum. as coisas que não deram certo, né, por isso que eu escolhi o Meu Piseiro para ser o primeiro single, por exemplo porque eu sentia que a Meu Piseiro era uma música que ela contava a narrativa inteira do disco, né e no final da Meu Piseiro tem aquele plot twist que fala, ok, para mim tá tudo perdoado ninguém é obrigado a me amar isso é de uma maturidade muito grande. E aí as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, mas você é, é, faz sofrência pop. Você vai continuar falando sobre sofrência? E eu sempre respondo, sim, gente. Porque tem muita coisa para contar ainda. Mas a minha história tá continuando, né? E, eu, e é isso. E esse disco veio para mim durante a pandemia... Né, que foi um momento muito difícil para todos nós assim é, e, e, e muito melancólico. Não falo sobre pandemia nas minhas canções, mas esse ar dark que esse segundo disco vem, ele nasce nesse meio melancólico, né, nesse meio triste. Não tinha como fazer um disco feliz. Eu não tinha, eu não, eu não estava nem eu nem ninguém, né? Assim, a gente não tava, não tava nessa atmosfera. Então por isso que ele é um disco dark. Eu venho com essa coisa, assim, né? Falando sobre esse lado sombrio do amor, enfrentando isso. Eu costumo até dizer assim, no primeiro disco eu morria, no segundo eu não morro mais, porque eu enfrento esse assombro, né? O amor, ele não tem só esse lado bonito, ele tem também o lado que a gente fica mal, que a gente fica triste que a gente acorda no meio da noite pensando, uhum. ai ah, meu Deus, será que tem uma mensagem ali, né, quem tá apaixonado que a gente não é correspondido né, e a gente sofre por isso, então eu sinto que nesse meu segundo disco eu tô encarando de frente esses assombros todos, eu acho que foi isso que mudou assim, é mudou eu acho que é basicamente isso assim é, é essa desilusão né que vem nesse segundo disco e esse entendimento assim como pessoa o terceiro disco só Deus girar o que vem né é, eu o terceiro acho disco eu, é o que se espera
2: eu acho muito achei muito bonito isso que você disse né de, de ser desiludido né de estar essa marca da pandemia que nos nos pegou a todos né e esse disco ele realmente né para quem para gente que né que que amou e sofreu ao som das suas músicas, né, é, é, realmente acompanha. E vem também de, dessa, dessa essa, de, um desprendimento, né? Você citou aí Sim. Piseiro, né, que eu gosto muito de, uma, uhum. de um verso de Piseiro que você fala tu não é culpado de não me amar assim. Que é uma coisa assim, bem, né, que, que é o que a gente trabalha na terapia, né? Que é o que, é a, gente, é <risos> é o que a gente tá correndo <risos> atrás. Aí assim, pensando... Pensando nessas, nessas letras, qual, qual a composição de Te Amo Lá Fora você se orgulha mais de ter escrito? Ou qual é que você acha... É, é claro que o disco todo funciona como uma obra que representa esse momento, né? Mas se tivesse uhum. que puxar uma e um verso, qual seria? De, de, Olha, de Te Amo eu, lá vou,
0: fora? eu vou sair um pouco da, da gramática né, uhum. das canções e eu vou para melodia, que é uma parte também que me fascina muito. Né? Eu escrevo todas as minhas canções... É, letra e melodia, né, harmonias, é, Tomás e Lux que fazem junto comigo, e tem uma música que assim, que, porque toda hora muda, né, minha gente, esse negócio de filho favorito assim, é muito difícil, toda hora eu gosto uhum. de uma música mais do que da outra mas nesse momento, também. assim, eu tô é, 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 é isso comigo acontece mesmo. <risos> mas nesse momento, eu acho que a música que eu, que eu mais gosto é... é a Tu e Eu uhum. quê? Primeiro porque é uma homenagem a Pernambuco. Eu tô com Dona Sila do Coco junto comigo, né? Perfeito. Eu acho que vale muito, muito a pena a gente falar aqui sobre as participações do disco, que são pessoas que eu acredito, que eu admiro muito. Um é Trevo, um menino que... Né, começou sim, sim. há pouco tempo e que me encanta, que escreve como ninguém, é um super compositor que está comigo na Nem um pouquinho. E outro é a Dona Sila do Corpo, que para mim é patrimônio de Pernambuco. Dona Sila do Corpo é da maior importância. Ela é maravilhosa, ela é uma super compositora e, e eu fiquei muito feliz dela ela ter aceito o convite de estar junto, né, os dois, mas nesse momento assim eu estou muito apaixonada por tu e eu. Assim. Primeiro porque é uma homenagem a Pernambuco, como eu falei, e segundo... Porque tem um verso, né, você me pediu um verso, tem um verso dela que a melodia, quando eu fiz, eu falei assim, meu Deus, Sérgio, esse negócio tá meio doido. Sabe quando você escreve o <risos> um negócio? A gente tinha ido pra uma casa, compor, é, eu tinha algumas músicas do disco já mais ou menos desenhadas, outras eu compus inteiramente lá com os meninos. Uhum. Eu aluguei uma casa, né, fiz tipo uma, uma imersão uhum. É isso, tipo uma imersão, a gente foi, é, alugamos uma casa na Serra aqui de, do Rio de Janeiro. E aí, quando eu escrevi essa, essa parte, eu falei assim, essa melodia é meio esquisita, porque ela é meio rápida demais, mas eu, eu vou mostrar para os meninos, vamos ver o que, é que eles acham. e Eles acharam o máximo, assim, aquilo é me deixou muito feliz. Que é essa parte que eu falo assim... Se tu me amas como falou, não rejeitaria meu amor, não faria isso comigo, não. Então, isso, essa melodia, essa letra, é uma... É uma um momento aí do meu disco que eu amo muito, assim, que eu amo muito que eu me desafiei como cantora é, que eu fiz uma melodia meio que cai no final é, não sei, eu acho que eu acho que nesse momento aí esse versinho é, é tudo pra mim <risos>
2: Que lindo, eu tô arrepiada ouvindo. Adoro essas histórias de, de como nascem nasce nasce essa, nasce essa nasce arte, desse músicas. amor. É.
0: Nossa, inclusive a gente podia um dia fazer uma conversa só sobre composição. Eu vou amar, viu? Me chamo. Nossa, mas vamos assim, muito. muita coisa para contar, muita coisa para contar. É, é um universo que, que eu descobri desde, há, sei lá, cinco anos. E que eu sou encantada, assim. Que eu, que, que eu me sinto num lugar é, de poder, assim, né? São dois lugares na minha profissão que eu me sinto, assim, como um lugar de poder, em cima do palco e escrevendo. São, são dois lugares, assim, que eu gosto, que eu curto muito, sabe? Então, vamos conversar sobre isso.
2: Vamos demais! Vamos.
0: Demais!
1: Gente, como a Duda contou, já, já citou algumas vezes, ela é casada com Tomás, que faz parte da banda... Vocês são parceiros no amor e no trabalho, né, Duda? Isso. É, como é trabalhar com o marido? Vocês não se cansam da companhia um do outro?
0: Cara, é... eu tava até Fala pensando verdade. sobre isso. Fala assim. verdade. <risos> eu tava até pensando sobre isso ontem, porque, assim, acaba que... Fica tudo muito misturado, né, gente? Fica tudo muito misturado, mas, assim eu e ele, a gente tem uma convivência muito maravilhosa. Eu não sei se é porque a gente já era amigo antes de muito tempo, né, que eu acho que, que é, casar com o nosso melhor amigo é tudo, né, gente, assim... Então, já aproveita
1: e conta essa história do eu
0: amo essa história conto, conto. é maravilhosa <risos> a gente era amigo desde sempre, né? eu sempre vinha passar férias no Rio de Janeiro é, ele é amigo do meu primo e aí quando eu fiz 18 anos eu me mudei pra cá ele tinha uma banda com os meninos com Castelo Branco, Diogo Estral, meu primo Gabriel que tem tudo, e eu era super fã da banda, ia pra todos os shows e tal o, o Tomás, ele viu eu sofrendo por esses caras que não me queriam né? Isso, isso é muito é, louco de pensar também, assim, ele estava do meu lado em todos esses momentos. E aí acontece que estou no meio da Faculdade de Ciência e Política, faço o curso Vipassana de meditação, volto de lá com muita certeza de que quero ser cantora, porque bateu em mim lá um sentimento muito de eu preciso tomar o lugar do palco para mim, já que eu me apaixono sempre por músicos, então esse lugar é eu preciso dominar, de certa forma. Inverter os papéis, assim. Volto de lá compondo por necessidade, necessidade de me curar, necessidade de, de colocar para fora todo esse sentimento. E venho na casa do Tomás, Tomás voltando de um curso de, de produção musical que ele foi fazer fora. E aí eu volto e falo assim, ó, oh, por que eu escrevi umas músicas, Amigo. E assim, não sei se você vai gostar. Ele falou, não, mostra aí, vamos ver, vou harmonizar, né? Eu não toco nada, gente. Então, as composições vêm tudo da minha cabeça. E aí, quando chego aqui, eu mostrei a o Mundo Ouvir, a Bolo de Rolo e a Derretendo, se não me engano. E aí, eu mostrei o Mundo Ouvir, ele falou, nossa, essa música é boa. Aí, eu mostrei a Bolo de Rolo e ele, nossa, essa música é muito boa. Aí, ele, a gente começou, né? Todo uhum. dia eu tava dentro da casa dele, né, minha gente? porque a gente compre, trazendo, compondo junto, fazendo as coisas, aqui. não sei o quê. Todo dia eu tava na casa dele e não tinha como ser diferente, né? Um belo dia ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu preciso te confessar um negócio, eu tô apaixonado por você. E foi assim, uma doideira. Porque eu falei assim, não, você tá confundindo as coisas. Você é meu amigo, tá achando que tá apaixonado. Tá confundindo as coisas. Aquela, realista, né? Realista da, da relação. Não, imagina. E ele, não, é do, Duda, eu tô eu tô gostando de você, e tal, e tal. Um ano depois, né? Um ano, não, seis meses depois, mais ou menos, o Tomás faz o curso também, né? Ele foi para o Vipassana também, e volta. E tem uma história que ele sempre conta, que ele, que ele foi pro Vipassana, e aí, quando ele voltou, ele falou assim, mô, quando eu cheguei, eu, eu pensei assim, nossa, esqueci ela, Tá tudo certo. E aí você foi lá em casa me ver. Quando eu abri a porta, eu falei: ai, meu Deus, ainda sou apaixonada por. <risos> isso é muito é. legal. Ele, a gente tava falando sobre isso outro dia. E aí, um belo dia ele me liga e faz assim: olha, Duda, eu, eu decidi que eu vou, eu vou te esquecer e tal. É, porque assim, ele conta pra mim que a gente já tinha um namoro, mesmo sem se beijar, sem ter nada. Porque era realmente, né? Era assim, bom dia de manhã, boa noite de noite. Um negócio meio assim, sabe, gente? Uma coisa. Uhum. E aí... Aí eu falei assim, tá bom, ok. Tudo bem. Aí ele tinha tomado uma, ele me ligou, falou isso. Aí no outro dia eu acordei e falei assim, me esquecer. Ele falou que vai me esquecer. Uhum. Caiu. <risos> aí eu falei assim, gente, não, peraí. Aí. aí eu falei assim, não. Se, se, poxa, é, por que, que eu não vou dar uma chance para o meu melhor amigo, que tá, 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 a gente tá tendo esse filho juntos, né? Que eu sinto muito que é o meu parceiraço, que eu amo, que eu amo, a verdade é que eu amo ele, sabe, como é que eu vou ficar sem assim, dar os bons dias, boa noite, sabe, Para esse cara, ah, não, aí eu falei assim, não, vamos tentar, e aí, minha gente, me apaixonei, me apaixonei muito, assim, foi muito avassalador, e a gente tá junto até hoje, dia 1 de dezembro, a gente vai fazer cinco anos, né, junto. Né, a gente mora junto e é muito gostoso a vida do lado dele, assim, é muito, é muito prazeroso, assim, ele é um cara muito engraçado, ele é um cara muito parceiro, é um cara que me apoia em todas as minhas decisões, que tá sempre do meu lado ali, então, é, nossa, eu, sei lá, eu encontrei o amor da minha vida, assim, e ele tava do meu lado, todos os clichês aconteceram comigo, né? Aquele clichê, o seu amor todo pode todo clichê estar é uma lado. delícia, né? É uma delícia, é uma delícia. É, eu adoro você os clichês. Você nunca se imaginou e você nunca... E eu consegui entender assim, né, o, quanto, o quanto isso foi verdadeiro assim na nossa relação. assim Do, do amor estar ao lado e a gente nunca perceber, né? Então, de tanto, menina, de se tanto vocês, vocês aí,
2: cantarem o amor, o amor isso, achou caminho, né?
0: Achou caminho, é. Quem tá me ouvindo aí... Né, quem sabe o seu grande amor está do seu lado você nunca percebeu, hein? É isso. Fica com essa, dorme com Cade, essa. Gente.
2: <risos> Duda, é, é, mudando um pouquinho de assunto de novo, eu quero falar um pouco, um pouco de estética, né, que é uma marca muito forte em tudo que você faz desde a primeira vez que, que, que desde o começo da sua carreira. Né? É, uhum. Essa marca estética é uma coisa assim, sua. Você bate o olho, isso é Duda. É, nas uhum. suas roupas, no, nos seus clipes, nas imagens que você produz, nos seus posicionamentos, nas lives que você fez, né? A live que você fez na pandemia. Isso é parte de você? Que referências que você mais puxa para ir para esse lado?
0: Completamente parte de mim, completamente. Desde criança eu me vejo, minha mãe e minha irmã saindo de casa e eu pegando os saltos, as maquiagens, andando de salto dentro de casa, botando as roupas da minha mãe. Desde criança eu faço isso, assim, sempre fui muito apaixonada por esse mundo da moda, né, e, e, enfim, eu tenho muitas referências sobre isso, né, eu vou citar a minha primeira referência, que é a minha mãe, né, que a gente, né, cresce dentro de casa vendo, né, eu, minha mãe sempre foi essa pessoa elegante, sempre gostou de se arrumar, de botar um, uma maquiagemzinha, sabe, de arrumar o cabelo, então, ela é a minha primeira referência, assim, depois vem logo a minha avó, né, minha avó que sempre tinha aqueles brincões, sempre estava maquiada cabelão, minha avó tinha um cabelo assim muito grande, assim, sempre com os vestidos colorido, minha avó era tudo, e aí vou crescendo e eu tenho muitas outras referências, né eu vou citar Sônia Braga porque é uma das mulheres mais chiques do Brasil, Uau, é, né? não vou negar, é assim, não vou negar tipo acho ela chique demais, acho ela linda, maravilhosa Lady Gaga também não posso deixar de citar, gente, que assim, é minha mama monster, que eu amo, uhum. sou sou muito muito apaixonada por Lady Gaga e muito Little Monster. Muito Little Monster, muito. Uhum. E ela assim, ela ela para mim é um ícone, um ícone fashion, porque é uma é, é, tudo aquilo que tá ali fora é uma extensão do que ela é, do que ela fala, do que ela representa. É uma artista completamente disruptiva, acho que é uma das minhas maiores referências, Madonna também, sabe? Madonna usou ali com erótica, com, com tudo aquilo, então as duas são muito referência para mim, de imagem, de posicionamento, de, de, de ser essa mulher disruptiva, sabe? Então, é, são muitas referências, mas eu acho que essas daí... É, no quesito moda e comportamento estão é, no meu top 5, com certeza
1: maravilhosas todas elas, e, e que jeito bom de encerrar essa conversa falando de é... mulheres inspiradoras é bom, isso, gente, eu... a, gente precisa, a gente precisa encerrar, Duda tem ensaio e acho que deu para perceber que tanto eu quanto a Clarice ficaríamos horas aqui entrevistando e tchetando. Eu Duda. também,
0: gente. Eu também. Adoro uma conversa.
1: A gente quer te agradecer imensamente pela presença, é, pela sua generosidade, de abrir suas vivências, suas histórias. Por ter topado, inclusive, as fotos para a revista, a gente está super feliz e orgulhosa de tudo que a gente fez junto, Duda.
0: Nossa, eu também estou muito feliz, quero agradecer a oportunidade. Sempre foi um sonho para mim estar tá na capa da Marie Claire. É, falei isso, estou falando aqui de novo, né? essa revista tão importante, tão empoderadora, sempre foi um sonho. E é isso, né? Mais um sonho realizado, minha gente. Tô muito feliz, muito obrigada por esse espaço também de trocar. Um beijo bem grande para vocês, para todo mundo que tá ouvindo a gente. E muita coisa boa para acontecer também, né? Quero também deixar esse recado aí muito importante, que todo mundo se vacine, para que a gente volte aos shows. Eu tô morrendo de saudade do palco, tô indo para ensaio agora, para poder preparar esse show tão lindo aí para todo mundo. Então é isso Muito, muito, muito obrigada E a gente se vê aí nos palcos Nos shows da vida
2: Muito obrigada, com Duda certeza. Você, você nos acolheu Você foi super generosa com a gente A gente aqui é só aplausos
0: Poxa, obrigada, obrigada demais Obrigada demais Um beijo bem grande Beijo, Duda
1: é, Eu quero agradecer também a você que nos ouve Aqui no Escuta Maria Clara E que nos lê na revista, no site, nas nossas redes sociais, que acompanham os nossos projetos, os nossos eventos. O Escuta Maria Clara é mais um projeto dessa comunidade chamada Marie Claire Brasil e um trabalho que a nossa equipe faz com o maior carinho. Um beijo enorme e a gente se encontra em breve de novo, aqui ou pelos tantos projetos que a Marie Claire coloca no mundo. Tchauzinho, gente!
0: Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta, Escuta Maria Clara. Clara. Escuta Maria Clara. Escuta Escuta Maria Cláudia. Cláudia. Podcast da Marie Claire, da Marie -Claire. Da Marie -Claire. Brasil. Um podcast o podcast da Marie Claire, da Marie -Claire Brasil.